0: Muy sí. bien. Oye, eh, yo creo que a, a mí me gustaría un poco, no sé si tú voy a lo mejor Pablo, hacer un poco una presentación de, en el fondo, nuestra mirada pues hay que recordar que eh, es una ocasión súper especial también, porque generalmente nosotros realizamos esto los dos. Y lo contamos con una tercera opinión que lo que viene a hacer, en el fondo, es enriquecer toda esta conversación que siempre fue dual.
1: Sí, y, Entonces, y enseñarnos, hay... además, cosas que no conocemos. Sí. De, más, de repente nos quedamos cortos de lenguaje, vocabulario. O de experiencia ya, vamos a presentar a la invitada entonces, eh, señorita se presenta usted la presento yo
2: como tú quieras no, no carezco de personalidad pero <ríe> dale nada más como buen animador de este
1: eh, ya, estamos, hoy día estamos con eh, María los Ángeles Mesa
2: Gajardo eh, como mi madre, no Mesa Gajardo. Gracias, señora que me dio la vida
1: eh, abogada pronto, abogada
2: Pronto, sí. Que, que, claro. claro, por favor. No, no, después salí del colegio abogado denunciándome por fraude.
1: Yo hago exactamente lo mismo con mi título de arquitectura. Yo no soy arquitecto. Yo soy egresado de arquitectura. <risa> todavía no tengo título. Bueno. Tal cual. Pr pronto. El, el
0: <risa> eh, abogado... Claro, oye, en el fondo yo creo que... ¿Te acordáis que los, los primeros días que uno entraba a la escuela, uno le decían, no, ustedes son arquitectos desde el día 1 en el que entran? En sí. <risa> Un arquitecto lo que hace es hacer arquitectura. Un músico lo que hace es hacer música y...
1: una abogado, un abogado hace... lo
2: que hace de es defender si de las leyes. Algunos las saltan, pero hay de todo en el supermercado del señor.
1: O sea, si uno lo piensa, <risas> está lleno de arquitectos que hacen exactamente lo mismo. Hay maravillosos Oye, ya, ejemplos aquí en nuestra de materia,
2: Mucha, Muchas gracias por la invitación. Vale. Eh, gracias también por generar este espacio. Yo creo que hoy día lo que más requerimos en la sociedad son espacios de diálogo. Y esta es una súper buena instancia, sobre todo que mezclamos distintas disciplinas, distintas áreas, ciencias también. Entonces va a estar entrete, creo que va a ser una conversación súper productiva y buena onda.
1: ¿Se, ¿Se podrá repetir en algún futuro quizá?
2: Sí, no, ningún problema, yo feliz.
1: Bueno, la señorita aquí presente es eh, vicepresidenta, eso es, vicepresidenta, ¿cierto? Así es. de eh, la Juventud Socialista de Maldivia. Eh, miembro del Comité Central Nacional además del Partido Socialista así dicen las malas ah, lenguas yo, yo no sé bueno, compañeros y
2: compañeras que se preguntan ¿cómo fue eso?
1: bueno cosas que Una pasan rica, me imagino un
2: bailable. ¿en
1: serio? <risa> llenaste el cartón primero y tocó
2: ganador ganador no.
1: Eh, bueno, tú tenías además Una un elección
2: democrática
1: Un montón de horas y de kilómetros Recorridos de trabajo en terreno de, Haciendo activismo sí. Político-social sí. Entonces ahí Tenemos una lectura bastante más cercana eh, A lo que ocurre fuera Que yo debo reconocerlo Soy un teórico nomás ¿Eh? Que eso,
0: eso es lo que, un poco lo que pasa, igual que de alguna manera la, la, la María está conectado como con, con, con lo que pasa de alguna forma como en el terrenal, de hecho es el terreno. Entonces se abre también otra, otra, otras maneras de poder ver la, lo que normalmente eh, paleabreamos o inventamos fraseologías y elementos un poco para explicarnos lo, lo que viene. Sí. Eh, lo que es, pero ella lo ve ahí, pues. entonces un poco también empezar como a, a, a inmiscuirnos un poco dentro de esa infinidad como, eh, sobre todo porque a nosotros, o por lo menos a mí, tengo como un interés personal en conocer como eso, como la
1: manera en la que se desenvuelve tu, tu que hacer Voy a hacer una última ¿Qué? acotación de aquí en adelante A.K.A. A. Maripi ¿no?
2: Maripi, okay. sí, Maripi, todo el rato Maripi. Con
1: toda la confianza sí. del mundo. Sí, por favor. Que, lo leí acá y fue
2: como allá. <risa> dice no, Maripi. Maripi. Sí, muy
0: Maripi. Muy pocas Maripi. personas
2: me dicen María Los Ángeles, sobre todo por cuando estamos como en el contexto laboral, eh, por dar un tema, por un nombre, porque tampoco puedes decir como la abreviatura, ¿cachai? Pero todos quienes me conocen saben que soy Maripi. Eh, bueno... La verdad, las cosas que, claro, estoy muy metida en el entorno político, es lo que, lo, lo que hago día a día. Yo creo que todas las personas somos actores políticos y sociales. Yo creo que más allá de pertenecer a un partido político, todos somos actores políticos. Y hoy día, sobre todo en la contingencia en la cual nos encontramos, más allá de la situación de la pandemia, hoy día nos encontramos en una crisis política gigantesca. Y no, no, no solamente en los chicos, o sea, no solamente en Chile. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando del mundo.
1: Europa. Hoy
2: día el escenario Asia. político, de la globalización también están suma, siendo sumamente afectadas por todo lo que nos está pasando y yo creo que está bueno también conversar un poco al respecto de tenernos, analizar este quehacer del día a día y conversar, ver que las reflexiones de todos Todos son importantes acá y finalmente todos cuentan así que ¿no? dispuesto a conversar también eh, quiero agregar eh, feminista, una parte muy importante es el feminismo Creo que esa es una de las grandes batallas que tenemos que dar y seguir dando. Nos faltan años luz por crecer. Chile está muy atrás en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y también de los derechos de las mujeres. Así que esa es una pelea que estamos dando cada una de las mujeres desde nuestros territorios, desde nuestro quehacer, nuestros lugares de trabajo, ocupaciones, etcétera
1: super. Eh, bueno, eso que tú decís de la, la crisis social y bueno y de, de que todo en el fondo tiene que ver un poco con la política es algo de lo que nosotros abordamos cada vez que conversamos, porque siempre tratamos de hacer esa, re, esa reflexión en el fondo de cómo es que la política, a pesar de que tratamos de separarla de, de los demás actores sociales y económicos está atravesándolo todo porque precisamente las decisiones políticas son las que modifican absolutamente todo lo demás, pues el, el mercado comercial eh, las actividades sociales eh, todo en el fondo así que
2: todas Todo lament,
1: lamentablemente sí. oh. yo
2: creo que no lamentablemente la verdad yo creo que hoy día la, la política está sumamente enlodada, existe una crisis institucional más, más allá del quehacer político, hay una crisis con las instituciones con los partidos, con los sesgos con las distintas divisiones que hay en el interior pero no obstante, la política no es mala. Yo creo que hay que empezar a un poco a, a desmitificar y defender un poco el nombre de la política porque si la política es muy bien utilizada puede generar grandes resultados.
1: El problema
2: mm -hmm. es cuando tenemos males actores, malos actores políticos que lo dan el quehacer político.
1: ¿Qué es lo que lleva mucho tiempo lo ocurriendo? Lo que está ocurriendo
2: y hoy día nos encontramos con una serie de situaciones mm -hmm. anómalas que todos, a todos nos sorprenden también.
0: Sí, que es que, que un poco para agarrarte el guante, Maribi, porque eh, claro, es súper importante cómo lograr eh, ir entendiendo cómo de alguna forma empiezan a surgir todos todo estos fenómenos y cómo se van como conectando de manera como multisistemática a nivel como latinoamericano cuando lo estábamos mencionando en, en un inicio y es porque de alguna manera mantenemos una historia en común, pero... Aparte de mantener una historia en común, también mantenemos ciertos, no sé si estilos, pero algunos modos de hacer política que de alguna manera también eh, con, el, con, con, con ciertos transectos que van ocurriendo en el tiempo se van encontrando con, alguna, con algunas coherencias eh, y que logran ser explicados y de alguna forma, valga la redundancia, logran hacer coherencia o eco en la población y de alguna manera eso arma una correlación. Lo, lo que pasa eh, generalmente, y esta es como un poco la mirada, es que se, se está como, de alguna manera, como lo decía la Maripi también, como que de alguna forma se había como, no sé si eh, perdió el encanto, o se había manchado la palabra de lo político. Pero Mal utilizando que, en realidad en actores caso, políticos,
2: la política.
0: Pero para terminar, fue como que eh, en, en el periodo del 90, con esta familia como católica, tradicional, en el fondo, o, o por lo menos la, la, la percepción que se intentaba construir desde la hegemonía, eh, hacía coherencia con esta política como un poco señorial que de alguna forma se viene a quedar obsoleta eh, sobre todo por los procesos de dinamismo que estamos viviendo globalmente eh, y que veníamos hablando anteriormente en, lo, en los podcasts eh, anteriores eh, pero que sin embargo tenía eh, otra identidad y otra manera de hacer eco y otra coherencia con, eh, con, así, con las masas que hacían surgir a esos personajes políticos. Hoy en día lo que tenemos es justamente que, eh, lo que decía la Maripi, que se, de alguna forma como que se ha mal utilizado la palabra, pero que se utilice mal la palabra surge precisamente de, de ese... te dictado Maripi. Pero bueno, eso venía más o menos como alimentando lo, lo mismo. Porque lo que tenemos ahora es que esa manera de hacer política ya no hace coherencia
1: con el, digámoslo así, el devenir del, del, de, lo, de lo social. Ese era de hecho uno de los temas que tenía yo aquí anotaditos, porque precisamente esa como crisis política que se está viviendo a nivel global eh, está dando señas de, de una evolución y de una rearticulación en el fondo de los actores políticos. Si lo llevamos a lo local, eh, este desmoronamiento de la derecha chilena, la UDI-RN y el gesto del cambio de gabinete y, y los, los ministros que pusieron, eh, son señales en el fondo de rearticulación. Los ministros del rechazo. Los ministros del rechazo, justamente. Y yo no sé si es que hay señales de una rearticulación a ese nivel en la izquierda. En términos de, de, de acciones dentro de los partidos, porque entendemos que, el, que los partidos de izquierda también están un poco en crisis, ¿por? crisis de representatividad.
2: Sí, o sea, da, dale una más, Pablo. Dale. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se están resolviendo? Aprovecho y pregunto por, por, para ver qué es lo que tú estáis viendo.
2: O sea, yo creo que acá hay dos temas sumamente importantes, caché, Que lo planteó tanto Israel como tú que es también hoy día la crisis institucional que se ve al el interior de la política. Hoy día hablamos de que los partidos políticos cuentan con un 6% de aprobación casi según las encuestas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el desarraigo que existe entre estos actores políticos y la sociedad? ¿Cómo generamos una conexión entre los movimientos sociales y lo que la ciudadanía totalmente realmente requiere y que se vea representado también hoy día por sus políticos, por sus diputados, sus concejales, alcaldes, senadores, etcétera? Ese es un punto. Por otro lado, tenemos también en cómo vamos rearticulándonos ante un gobierno netamente nefasto, que no ha sabido entender el quehacer nacional y tampoco ha sabido entender las señales claramente que ha enviado la ciudadanía. Y ahí yo quiero detener y plantear un poco el énfasis también, porque hoy día nos enfrentamos, la cuenta pública fue una clara señal de ello. Nos, enfrenta nos enfrentamos ante un gobierno que ha fracasado en todas las medidas de apoyo que ha generado hacia las familias porque no es capaz de hacer una lectura correcta de las verdaderas necesidades que hoy día tiene la familia. El principal opositor al retiro del 10% fue el presidente Sebastián Piñera.
1: Yo tengo la teoría... Y ahí digamos
2: claramente, digamos claramente la relación del señor Sebastián Piñera con su vínculo con el sector empresarial. No con la ciudadanía, no con el pueblo chileno, Porque el pueblo chileno es el que hoy día está pasando hambre. No lo ve el presidente mientras están cargando patejas a la moneda por 100 millones de pesos. No lo ve, claramente.
1: Yo tengo la teoría de que es lo contrario. De que sí se dan cuenta. No sí, es que no se. Es el den tema de cómo cuenta. nos damos
2: cuenta y cómo reaccionamos al respecto.
1: Es, sí, es que ese es el tema. Lo que yo. Lo, bueno. En el fondo, la, las medidas y la manera en la que se ha, se, ha, se ha actuado de parte del gobierno para con las demandas y las necesidades sociales eh, no tienen que ver con una falta de lectura, sino con un enfoque respecto de esa lectura. En el fondo, lo, lo, ellos, estos personajes, están leyendo la misma información que nosotros, porque se, la han estado viendo. Solo que no tienen la capacidad de, eh, de, de tener la misma lectura que nosotros, porque están mirando desde un ángulo distinto, en un enfoque distinto y están mirando di di cosas distintas en el fondo va ellos precisamente, por ejemplo yo ese, esa, esa propuesta que hubo en algún momento de, eh, de hacer una especie como de lista con las ollas comunes y de manejar las ollas comunes a través de la Junae <risa> Y, y, y tener un, un listado con la gente que se beneficiaba de esa weá. En el fondo... Esa es la manera... Ese es precisamente el enfoque que tiene el gobierno... Porque como tú estás diciendo, su relación con lo, el empresariado y su, su razonamiento funciona en términos de transformarlo todo en un negocio y ver la rentabilidad en absolutamente todo la, lo que sea que esté ocurriendo a su alrededor. Entonces no es que los locos no, 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 no vean la realidad o las necesidades de la gente, sino que la ven y dicen, oh mira, ¿cómo puedo hacer un negocio de esta wea? ¿Cómo puedo beneficiar a alguien? Si es que no, beneficiarme a mí mismo, beneficiar a alguien. Entonces, creo que es muchísimo más grave todavía. Sería menos grave si no se dieran cuenta, si realmente no se dieran cuenta. El tema es que se creo dan que, cuenta. Creo que más, y... más
2: allá de, de cómo generamos este negocio, el gobierno, la, la, la lectura que realiza es con ningún tipo de empatía. O sea... Y, y vuelvo al tema que tratamos en algún momento en la reunión de pauta también, de cómo Sebastián Sistel se convierte en el, en el ministro mejor evaluado del gabinete y estamos hablando de una persona que vivenció lo que nosotros conocemos en los territorios a diario que vemos gente que no tiene para parar la olla para pagar las cuentas, que tiene 5, 4, 3 hijos hasta ahí uh -huh. que juega al Tetris, finalmente a fin de mes está tratando de hacer calzar las lucas, y aún así siempre está con saldo en contra entonces, ¿cómo hacemos que estas figuras que están acá arriba generan cierta empatía con los que estamos acá abajo? Uh
1: -huh. Bueno, esa Con los que conocemos uh la uh realidad
2: territoriales. con uh -huh. los que sabemos que hasta hay que a uh, 30 minutos de Valdivia la gente no cuenta con agua potable.
1: Una, una uh -huh. muestra de eso, de esa conexión, es el, el, las posturas que han empezado a tomar algunos senadores y diputados, porque están... Ligeramente más, Ligeramente más cerca de la gente. En el fondo. Claro,
2: porque hay una cercanía más, más fuerte con los territorios también. Uh -huh. Pero, ¿cómo hacemos que, lo, que los diputados y senadores, y no hablo de todo aquí, por favor, que no se entienda, porque entiendo que es. Y sé de muy buena fuente que hay diputados y senadores que efectivamente realizan una buena pega en el territorio. No vamos a decir que el caso de la senadora Ana Fonbaer, pero sí podemos decir que efectivamente son los casos de otros políticos de la región de los ríos al menos que tiene una estrecha vinculación con sus territorios, que conocen las necesidades de su gente y que trabajan en base a eso. No obstante, hay otras autoridades, ya sean parlamentarias o del gobierno, que no las conocen y que no tienen ni idea.
1: Con suerte han bajado de Plaza Italia para abajo, perdón, de Plaza Dignidad para abajo.
2: Me place la
1: dignidad para abajo, compañero. Muy bien. Oye, ¿y ¿qué piensan respecto a estas medidas y a esta lectura que tiene el gobierno de.? Lo que pasa este, es que este... yo hay, antes de, quería, quería un poco como de Perdón. lo que eh,
0: Mientras los estaba escuchando, venía pensando algunas cosas. Eh, claro, pues tiene que ver justamente con, 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 la, con esa desconexión que se vive desde el mundo político y respecto a la manera en la que nosotros nos desenvolvemos, porque son constructos de realidades que son distintas, que operan en distintos nichos ecológicos y que por lo tanto tienen distintas interconexiones que nos logran de alguna manera hacer coherencia con esta multisistematicidad en la que nosotros nos encontramos desplegados hoy. Entonces como que de alguna manera todo ese modus operandi en el cual la política estaba armada y estaba interconectada de alguna manera estaba eh, confinada en un globo eh, a la cual nosotros podemos hoy acceder eh, a través de distintos medios que estamos mucho más interconectados y eso también nos posiciona dentro de un lugar en donde se puede escuchar una opinión donde se puede, de alguna manera, teorizar en términos de eh, en términos de ciertas demandas, pero también es súper importante cómo también se posiciona como un elemento, digámoslo así, de poder. Y es súper interesante también viendo cómo, ver cómo esta fractura política que, y que después decanta en esto de que eh, en la alta política, digámoslo así, se o en la derecha se reordenen estas piezas para, de alguna manera, reestructurar algo que ya se venía como, de alguna manera... Eh, Cayendo, pero ojo, ojo, ojo con todo esto. Si finalmente eh, no es que eh, no es que la derecha no esté o, o, o los gobiernos eh, finalmente no estén multisistematizados y estén conectados, sino que de alguna manera no logran empalmar, no logran de alguna manera encontrar ese relato o ese ese discurso que en el fondo conecta con las personas, pero pero que conecta de un modo afectivo. Y eso, justamente con la manera en la que se instrumentalizan los proyectos y las medidas que empiezan a hacer percepción en las personas, no existen. Porque simplemente se piensa en la estrategia y no existen líneas de acción. Las líneas de acción no están conectadas con acciones. Entonces, por lo tanto, no pueden generar cambio en lo real porque se quedan en una estrategia. Uh -huh. Entonces la estrategia lo único que hace es generar percepción. O es generar como una voluntad de algo, pero no es una acción. Porque, un ejemplo súper chiquitito, como ya... Estamos en desconfinamiento, o de alguna forma Valdivia y la región de Aysén iniciaron sus primeros procesos de desconfinamiento y eso significa que el 70% de las personas va a tener que retornar a sus primeros a sus, a sus primeros digamos lugares de trabajo antes de la pandemia, pero eso va a significar al mismo tiempo que ellos instrumentalicen o de alguna manera se piensen maneras en las cuales el desplazamiento no va a considerar cierto ciertos elementos. Estoy hablando de elementos súper concretos. Tú cruzas ahí el semáforo y hay una flecha que indica que va hacia allá y otra que va hacia acá. Entonces eso de alguna manera va a hacer que no se choquen los alientos. Voy entrando, voy entrando al edificio y resulta que hay, no sé, manillas de cobre. Todos esos son, son elementos que se piensan, pero que sin embargo no son operativos, porque lo, se, lo que se quiere es construir una percepción de realidad, no la realidad. Es como, ahí, hacer, un,
1: es como hacer un proyecto
0: sin leer el contexto. Si sí leer el contexto y por lo tanto lo que te sale no tiene ninguna coherencia con, las, con, mm -hmm. con, con lo que se quiere hacer, que es generar el empalme con lo social. Yo creo
2: que hoy día también hay un tema que es cómo, entendiendo las necesidades de la gente, paralizamos las políticas públicas en beneficio de la gente. Hoy día y ayer, que fue la última discusión, estamos en el quinto ingreso familiar de emergencia familiar. Mm -hmm. En el quinto. El primero, según el gobierno, llegaba a 2 millones de familias. Y finalmente nos dimos cuenta de que la cobertura no era tan amplia. El segundo iba a llegar como a 3 millones de familias. No recuerdo en este momento, lamento no estar en mi caso porque podría tener los datos exactos.
1: O que, o que se modificaron datos para reducirla, para subirle los sueldos a la gente que, y que no entrara, digamos.
2: Claro, y ahí, ta, ahí ya, ya entramos en otra materia que es cómo también este gobierno ha adulterado también las cifras y los datos y vemos reducido claramente los beneficiarios, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí está el principal problema también en cómo enfocamos políticas públicas dirigidas en beneficio de la ciudadanía. Y aquí me quiero detener un poco, sobre todo, y ahí vuelvo a lo anterior, que decía, lo importante de generar las lecturas correctas. Porque no sacamos nada de tener a, espector, eh, a expertos de Harvard, de la Universidad de Cambridge, o, o de donde vengan, si no conocen las realidades territoriales. Sí. si no sabemos lo que viven las personas en la región de Isen, en la región de los ríos, en la región de la Araucanía
1: para eso hay que Entonces, hacer la Vega en terreno hay,
2: pues. hay un desarraigo Exacto, entre las políticas públicas a nivel nacional con lo que efectivamente requiere la gente en sus territorios sí.
0: yo la otra vez me daba cuenta de eso cuando estaba trabajando en me acuerdo que tuvimos la oportunidad de generar un vínculo con la directora regional eh, para poder con la directora regional del Sename, acá en Valdivia eh, ¿Sí? era de alguna manera para poder realizar algunos talleres que iban en directa relación a, en el fondo eran talleres de arquitectura para, para los niños de casa de, de una institución de una institución uh -huh. de niños, valga la redundancia institucionalizada eh, entonces de alguna manera se había generado como este, este link como que nos llevó a poder como a, como a generar estos talleres directamente con, eh, con los niños, pues. entonces de alguna forma como que había una predisposición dentro de eh, cierto, ciertas instituciones eh, que se lograban generar con ciertos trabajos con ciertas investigaciones con cierto, pero finalmente lo, 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 el, a lo que quiero llegar y la percepción que me dio a mí eh, es que hacía falta de alguna manera como eh, ese trabajo en terreno como ese corchete que finalmente une lo institucional con lo social y hace finalmente que como tú decías la lectura sea más fluida, sea más correcta y sea una interpretación que de alguna manera eh, vaya en directa relación con las causas que finalmente son los efectos que eh, van a percibir las personas, en este caso los niños. Eh, eso.
2: Yo creo que eh, bueno, ese es un claro ejemplo también de cómo re relacionamos la, los aportes, las ayudas, todas las intervenciones que puedan venir un poco desde el mundo externo cómo las relacionamos y hacemos que efectivamente vayan en, be en beneficio en este caso puntual, de estos niños niños que hay, Pertenecen a un sistema que no es el más amigable todo lo contrario no tiene nada de amigable nada los vulnera, los maltrata los viola sistemáticamente y ahí volvemos un poco también a qué, con qué líneas y con qué márgenes podemos podemos convivir y podemos lidiar y aquí la clave chiquillos es el proceso constituyente el apruebo tiene que ganar el 25 de octubre, tenemos que posicionarnos como la, la principal fuerza de Chile porque ahí vamos
0: a poder cambiar las reglas del juego. Sí, así es. Pero quería, quería hacer una, una acotación un poco, un poco con, con eso mismo. Es que lo, 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 lo primero que uno logra ver, eh, en, por lo menos en la problemática de la institucionalidad del cename, es que las personas consideran que no es algo propio, que no es algo que les pasa a ellos. Hay una desconexión respecto a, por ejemplo, eh, un, un, un tejido social o, digámoslo así una población en la que se encuentra un cename eh, y hay ciertos sesgos, hay ciertas percepciones disonantes, como que de alguna manera existe esa percepción de querer, o, o esa, o esa, o esa incluso decisión de querer como retraerse un poco de eso. Entonces me pasa lo mismo también como con, lo, con, con con estos temas que tienen que ver como en tomar una decisión en conjunto, como intentar unirnos, cuando en realidad todos somos como puros unos, que nos encontramos <risa> como. como entonces como que claro, haciéndote la inco en eso justamente porque en este problema de la institucionalidad se me como en este caso en particular, me daba cuenta que la gente siempre quería como desconectarse de eso, como y viceversa igual, como que mm. habían porque justamente habían percepciones que eran disonantes entre ellos.
2: No, yo creo que tal como lo, lo comentaba Israel, existe por un lado todo este desarraigo, esta poca conexión que existe desde lo desde la autoridad hasta lo local y también cómo hemos ido pateando este problema porque al menos el tema del cename es un problema que venimos acarreando hace años el cename ha sido una de las instituciones más erradas catastróficas y por qué no decirlo mal utilizadas durante muchos años hoy día el gobierno sale con ese hashtag de los niños primero mentira, eso es mentira
1: Sí. Oye,
2: no que... existen reales políticas de reinserción y de apoyo y de protección hacia esos niños. No están.
0: Oye, yo, a, 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 como a partir de eso, yo quería contarles como una copucha, igual, como algo que. A ver. O sea, no, no sé si en el fondo igual es copucha, pero como que ellos habían. Claro, pues, como que en el. Me acuerdo que en el año 2000, eh, 2018, me parece mucho. ...ellos habían hecho una línea de acción de alguna manera que iba por los niños primero... ...para los, del, para los, para los cabros del Sename y para los, y para los niños eh, y niñas. Que tenía que ver justamente con la reformulación de las residencias? Eh, y habían inventado una línea de acción y toda esta cuestión... ...y pescaron como un... un, un ...pescaron una residencia de, de Coyhai, que me parece mucho... E intentaron ¿Sí? integrar esas líneas de acción ¿sí? dentro de más o menos un, 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 Una casa que se pareciera A lo que ellos estaban pensando Y al día siguiente ya contaba con una serie De abusos, una serie ya estaba funcionando Mal, así como que En el fondo claro, pues, era como porque Por eso mismo que veníamos hablando pues, Se quedaron en la estrategia, pero no diseñaron la acción
1: Eso habría que Evaluarlo quizá pues, Bueno habría que ver cómo se efectuó, cómo se llevó a cabo el plan, cómo se construyó cómo, cómo se ejecutó digamos. para ver si es que sí, hay algún, alguna responsabilidad, bueno, día, algún hoy día, nivel hoy día, algún error.
2: hoy día el discurso del gobierno es que la subsecretaría de la niñez viene a resolver todas esas esa falencias y todos ah. esos errores
1: vamos a ver si se queda a mitad de camino o llega si, si es que no a buen puerto por lo menos a algún puerto yo, Yo creo que efectivamente
2: que... ahí hay mucho que avanzar y ahí nos vamos a meter en temas que son un poco más trascendentales, mm. como lo son el tema de la adopción, como lo es también la adopción como parental, mm. eh, como lo es cómo efectivamente resguardamos los derechos y no atentamos contra los derechos de esos niños y cómo los protegemos y los resguardamos.
0: Mm. Sí, sí. 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 por eso es, es importante que la sociedad entienda que también es parte de eso. ¿por?
2: Chiquillos, adoptar es un cacho,
0: te
2: mm. sí. preguntan hasta casi lo que comiste el verano del 2001, sí. es un lío impresionante de verdad, mm. y tenemos un, un sistema totalmente burocrático, sabiendo que hay miles de familias dispuestas a adoptar, dispuestas a llenar a esos niños de cariño, de amor, de todo, de satisfacer las necesidades que carecen. Y aquí no me meto mucho en lo económico, sino que me meto a, a, lo, a lo paternal, a la responsabilidad, a transmitirle seguridad a esos niños que se han sentido inseguros durante tantos años o durante mucho tiempo. Porque contamos con un sistema hoy día que es fallido, totalmente errático.
1: Yo creo que quizá la gran preocupación de estos personajes que es que no bueno, yo lo digo porque tengo la experiencia relativamente cercana de mi, de mi viejo que trabaja en, la, en
2: un centro, pues? Mi
1: papá trabaja en una, en una en una la en la fundación de eh, familias de acogida, ¿ya? Que no no tiene, bueno, está metido justamente en la mitad del proceso de adopción. Porque no, lo, que, lo que hace es llevar niños a familias, pero no para que sean adoptadas, sino que para que esperen, mientras son adoptados, en núcleos familiares sólidos y en, claro. y en padres con habilidades parentales. Entonces, siempre la preocupación eh, es de qué tan calificada está la familia que va a recibir al niño esa es como la preocupación, la más grande de todas, al menos en el funcionamiento independiente de que la política no busque familias homoparentales o no permita adopción de, de familias homoparentales en la práctica no en realidad están, están más preocupados de, 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 la, de la calidad del hogar al que van a enviar niños, porque si no igual son responsables después de eso
2: ¿Tú te, ¿tú te das cuenta que retiramos a niños de una familia ponte tú que tiene problemas de drogadicción ¿Mm? Y un alto índice de vulnerabilidad. Los sacamos de ese hogar y los llevamos a un hogar de menores.
1: Uh -huh, sí. Un
2: hogar donde hay niños que son violados, vulnerados, agredidos. Si,
1: Sí, sí lo sé, sí, por eso te lo y digo. No sí importa,
2: el... porque parece, parecería que estos niños estuvieran debajo de la alfombra, que nadie los ve. Que la sí, Cruz la suegra, como para cuando viene la suegra y limpia y nomás por encima.
1: ¿Te acordáis cuando hablábamos de cuando Irra? Cuando, cuando se habla de él, los, los niños del Sename. Y es de él, Sename. O sea, en el fondo es y un problema Y tenemos problem un
2: tema también que como el Estado no se hace cargo de estos niños y delega esa responsabilidad uh -huh. a un tercero.
1: Ajá. Sí, pues es, es para no hacerse cargo.
2: Y cuando es fiscalizado es tardíamente.
0: Yo, es bueno, para hacerse a cargo esta, a esta manera en la que finalmente se integran los tejidos porque cuando nosotros eso que decía el Pablo a, a lo que yo decía la, la, la vez anterior cuando nosotros nos referimos a, a ellos y no a los como que de alguna forma hay una desconexión en la manera en la que se entiende como por sí mismo uno. entonces de alguna forma hay una claro, esa, esa desconexión eh, uno podría pensar como en, en lograr, no sé si Sí, sí, pero como que siento que la hay, hay una manera en la que se empieza como a construir un relato. ¿sí? Como que, yo creo que todas las conexiones, to, todas las, las maneras en las que podemos hacer sinapsis, ¿cachai? que son como procesos neuronales, son un salto. ¿cachai? Y ese salto es un relato, un discurso, algo que haga sentido y haga coherencia con que finalmente nosotros como sociedad nos damos cuenta que no son los niños. Del Sename, sino que son nuestros niños. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, cuando algo ocurre, yo lo voy a saber, porque el niño que yo tengo por hijo se junta con el niño del, de alguna manera y yo, me, o nosotros como sociedad, nos interconectamos, queremos saber, ¿cachai? Eh, de alguna manera, como no tenemos esa percepción de diferencia, hacemos que se junten porque no creemos que los del Sename son delincuentes, sino que son niños, como cualquier otro niño y por lo tanto los uh -huh. juntamos con nuestra familia. Así que se genera una red de inmediato. Y por lo tanto hay cierto conocimiento respecto a lo que pasa con el niño, pero claro, no es que es el niño del Sename ¿no? Es pero que ese que el... voy finalmente, como si existe como una,
1: una manera en la que nos desentendemos, pero es super fácil. Entonces,
2: como... una discriminación al respecto.
1: Es que ahí en realidad es el sistema neoliberal el que se ha encargado de hacer que la gente se transforme en seres individuales, pues. Bueno, y, y que busquen el propio beneficio. Entonces resulta que hacerse cargo de un niño. En términos como de interactuar con él, no de hacerse cargo ni económicamente ni nada, sino que de participar de su educación y no necesariamente de una educación directa, sino que a través de una por responsabilidad
2: afectiva. Una
1: responsabilidad afectiva. Eh, eso es que no existe, weón porque en el fondo eh, asumir esas responsabilidades se transforma en un, en un lastre, por llamarlo de alguna manera, que me eh, va a truncar en la, las posibilidades de mi desarrollo personal, en el fondo llego más, más lejos si no me hago cargo de ciertas cosas ¿cachai? y ese es un pensamiento súper neoliberal pues. económico económico sí. Por eso es que no nos hacemos cargo, porque tenemos tan metida en nuestra cabeza que hay ciertas cosas de las que no, idealmente no tenemos que hacernos cargo para poder llegar más lejos, es que no 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 no, no, hay, no está esa responsabilidad afectiva ese, ese lazo así como emocional, Si, si no, nadie dice que necesariamente haya que ir a, a, a participar de su crianza, sino que decir puta por último como, como sociedad nos hacemos cargo porque los, los integramos hay centros de integración eh, para que se para que vayan a colegios junto con otros niños, para que haya familias para que a, no sé, a eso me refiero ¿cachai? como que no somos capaces de pensar en eso porque estamos más metidos en pensar en nosotros mismos
0: sí, pero yo creo que igual todas estas discusiones son importantes justamente para generar un, un, una, o sea, lo que pasa es que la discusión en el fondo lo que hace es cambiar nada, pero una serie de discusiones lo que hacen es como cuando dicen que una verdad se repite tres veces o sea, cuando un relato se repite tres veces como que de alguna forma igual eh, se, se induce cierta cierta, cierta
1: crítica eso es como el miente miente que algo queda ¿eh?
2: algo así <risa> <risa> siempre queda algo siempre queda una cuota de mentira por ahí metida
1: oye, para pa sí, sí. retomar un poco algo que estábamos hablando de delante sí. y aprovecho de enganchar con una pregunta que hicieron eh... A propósito de las lecturas que el gobierno está teniendo de, lo, de, lo, de las crisis sociales y su maravilloso plan de desconfinamiento, el plan Paso a Paso, ¿eh? Eh, ¿ustedes creen que eso sea una jugada para afectar el plebiscito del 18 de octubre? No, ¿cuándo decimos? 25. El 25 de octubre, perdón. ¿Ustedes creen que...? Yo,
2: yo creo que hoy día el gobierno quiere tener el proceso constituyente a toda costa. Eh,
1: en, en, por eso digo, en términos creo que de... creo existe
2: un gran temor y una, y una reactividad demasiado potente a lo que se puede gestar el 25 de octubre en las urnas. Pero también creo que la ciudadanía hoy día se ha ido dando cuenta, ¿cachai?, de cómo este gobierno ha ido manejando las cosas. Lo vimos con la alteración de cifras, lo vimos con el ministro Mañalit en su auge, uh -huh. lo vimos también con el presidente Sebastián Piñera, y lo vemos cada día. Si bien existe una desconfianza al interior de las instituciones públicas, políticas, y del gobierno, la, la principal desconfianza es en cuanto al gobierno. Nosotros ayer realizamos un Facebook Live respecto al desconfinamiento y este retorno a clase. Y la gente dijo claramente, yo no voy a enviar a mis hijos a clase. Porque no confían en la seguridad que lo pueda transmitir el gobierno. No confían en el gabinete, no confían en el ministro experto, no confían en el presidente. Y hoy día tenemos muy pocas certezas al respecto. Estamos hablando de... No, no hablemos de los colegios particulares donde hay 12 niños por sala. Hablemos de los colegios municipales, de los particulares subvencionados, donde hay 30 chicos por sala.
1: Hablemos de la realidad en el fondo.
2: Hablemos de la realidad de millones de chilenos <risa> que no mandamos a nuestro hijo al Playground y lo enviamos <risa> al After School, ¿cachai? Y esos padres no vamos a enviar a nuestro hijo al colegio.
1: Me cagando.
2: Porque sabemos que en, en esos colegios donde nosotros enviamos a nuestro hijo hay una profe o un profe. Para 30 cabros chicos. ¿Tú crees que un niño.? de cinco años, de kinder, o de seis años, o siete años, primero básico, tú le vas a poder decir mantén la mascarilla todo el día, no te acerques a tu compañero a jugar.
1: Sí, absurdo. Mantén un metro de
2: distancia social, es imposible.
1: Sí, sobre todo por...
2: Los asistentes de la educación hoy día no están preparados. Los profesores no están preparados, el colegio de profesores es enfático, no al retorno a clases.
1: Oye, pero por eso mismo, ¿tú crees que se logre afectar el proceso?
2: Yo creo que hoy día el gobierno, por más allá que lo lleve adelante, el proceso del retorno a clases no va a ser efectivo. Por mm. la intencionalidad de los padres de resguardar a sus hijos.
1: Pero me refiero más allá solo del, de la, la vuelta a clases. En sí, términos de la, de la reapertura de de económica, sí, porque en el fondo está bien, estamos todos súper conscientes. Hay, hay
2: un tema ahí y, también y... con la reapertura económica de cómo la analizamos. Mm -hmm. El gobierno fue sumamente opositor al respecto con el proyecto del 10%, y vuelvo un poco a eso, porque decían, no, las pensiones van a ser miserables. Querido presidente, las pensiones han sido miserables mm -hmm. toda la vida y eso no va a cambiar. Discúlpeme, sí, a lo mejor usted no lo sabe, pero la gente trabaja 30 años y saca una pensión de 140 lucas y el que no sabe eso es porque su mamá, su papá no está pensionado así de corto nos dijeron que no que lo, a los diputados que llevaron adelante este proyecto le, los trataron de inmorales de demagogos ¿de cuán, de cuánto adjetivo existía los tratados?
1: de populistas
2: de populistas <risa> y después nos dicen Después sale y dice, ¿saben qué? No va a afectar tanto a la economía, porque le va a dar liquidez a la gente. Va liquidez a gastar. para que cosas, para que hiciera servicios. Liquidez que hoy día la gente no cuenta. Porque son miles de familias las que su situación económica se ha visto variado por la pandemia. Están sin pega, o están con pega, pero recibiendo por la ley de seguridad
1: de protección en empleo, están recibiendo un 70-60% de sus sueldo Mira, el otro día eh, leía en redes sociales una publicación como de un relato precisamente a propósito de esto del 10%, y va al tema de que no necesariamente tiene que, bueno, independiente de toda la ayuda que significa para todas las familias que realmente necesitan solucionar eh, cosas urgentes, sino que eh, a un padre que a pesar de que podían subsistir, digamos que básicamente lo que hace la gran mayoría de las familias chilenas, y solo eso subsistir iba a ir a buscar su plata <coughs> y iba a tener plata después de haberse sacado la chucha durante muchos años de su vida, o sea no, no hablando de jóvenes que se vayan a gastar la plata en cualquier tontera, sino de viejos que llevan realmente mucho tiempo trabajando que, que iban a poder sacar no sé, un millón, un millón y medio de pesos, que es plata que no han tenido nunca, que van a poder eh, pagar deuda, salir de deuda y, y regalonearse un poco si de repente es una hueá de dignidad más pobre. Es decir, de que, el, de que el viejo llegue a la casa y le diga puta, a su señora y a su hijos, y que llegue con comida, y que lleguen con antojos, y con y que se regalen alguna cosa. Si al final, en el fondo, la wea, más que, a, que solo dar, en el fondo, se, seguir dando herramientas para que la gente sobreviva y nada más, es entregarle un poco de dignidad a la gente. En el fondo, en eso se transforma. Es así de profundo no, y, el gesto. La,
2: la mayoría de la gente, Pablo, no va a utilizar el retiro al 10% sí. ni para invertir, ni para armar una pyme ni para armar un negocio local. Todo lo contrario, lo va a utilizar para pagar deudas, ¿cachai? Sí, deudas bueno. que han contraído durante estos meses de pandemia, en donde se, ha vi se han visto sin lucas. Perdón que me mueva, pero me estoy quedando sin batería. Eh... Porque la gente va a comprar, puta, no sé, pues tiene 200 lucas de saldo en una, una tarjeta de crédito y compra la mercadería tres meses. Mm. Seis meses. Sí. ¿Cachai?
1: Sí. Está en el mar esa weá ya cuando la estáis terminando de pagar. Eh, a ver si exacto.
0: Se... Quería ir agarrando como algunas cositas y siempre estoy un poco, un poco desfasado, pero es que me, quiero, quiero escucharlo un poco como para. Pa, poder digerirlos también. Eh, de alguna manera, eh, yo siento que hay algunos, eh, por ejemplo, la decisión del, del desconfinamiento bien aplicada, no sé si es tan mala, eh, y no sé si es tan mala respecto a los elementos benefactores que se configuran finalmente, si es que se diseña el diseño, valga la redundancia, es decir, si es que se dan los signos necesarios para poder hacer que toda esta situación surja y que no sea un elemento aleatorio que lo que signifique finalmente experim experimentar con una serie de ratones, a ver qué, a, a ver qué es lo que va, saber que, si, si, que, si, que se contagia alguno ¿no? Así, entonces, eh, pa, pero un poco para pa ir con este término eh, pero claro, eh, efectivamente lo que existe y lo que hay es una serie de personas que no son menores, que representan la gran, la, la gran parte de la, de, de la masa de la sociedad y que se encuentran en condición de, de vulnerabilidad, entonces de alguna forma hay ciertos procesos de desconfinamiento que lo que pueden hacer, más allá de, eh, de, de que se contagien o no, es que se, vuelva, de alguna forma, a generar esta, se vuelvan a generar estas economías de subsistencia, que lo que hacen al mismo tiempo también es esta suerte como de, de generar un, un, una primera inercia, un primer empuje, pero también que las personas vuelvan a socializar y que de esa manera, por ponerlo en palabras simples, no se vuelvan locas. Entonces como que de alguna forma también existe, eh, de, de alguna forma hay como elementos que son, no, no, no sé si necesarios, pero que se vuelven benefactores siempre y cuando estén bien aplicados, ¿sí? que se logre diseñar, que se logre de alguna manera, si el, por ejemplo, es pésima la idea de hacer que los niños vuelvan al, al colegio, pero, pero el retornar a las oficinas, el retornar a los lugares de trabajo, el retornar a los... Pero siempre y cuando se logre diseñar con seguridad, con empatía, con, con una manera en la cual se logre... Se, se, se logre generar una plataforma en la que se haga no, no se haga camino al andar sino que se construye un camino en el cual ir pisando
1: ahí hay un factor eh, cultural, sí por, porque yo, yo, lo que yo iba a decir es que eh, si es que esto fuera en el fondo si fuéramos realmente los ratones de, de laboratorio con los que se está probando una idea eh, ¿No podríais pensar en los ejemplos europeos, en países que ya probaron con hacer una especie como de desconfinamiento parcial? Y
2: fracasaron.
1: España, por ejemplo, que ahora tiene un rebrote gigantesco de nuevo y hay gente que Dale. está súper preocupada. ¿Sí? Entonces, ¿tú, ¿tú, tú, tampoco es tú que, que tú podáis decir, no, esto es un plan que, que se inventó aquí y aquí vamos a probar. O sea, ya sabemos no. que en otros lugares con culturas distintas a la nuestra, que probablemente sean muchísimo más disciplinados que nosotros, ¿tú? no les funcionó. Entonces, ¿por qué debería no. funcionar acá algo así?
0: Pero es que a lo que voy no. es que no se dice que los europeos acá. tampoco son más disciplinados que nosotros. Si la cuestión es que finalmente no se genera el artefacto, ¿cachai? Porque uno necesita generar cambios en la realidad. Porque si, tú, si, si, si en realidad lo que tú estás haciendo es un compendio de sociología y de estrategia, lo que vaya a hacer generalmente es poner el tema, la, finalmente poner el poner la responsabilidad en la, en la alcaldía, en lo inmediato, es? en la manera en la que las la juntas de vecinos, ahí recibe la carga. La, Pero ya,
2: ustedes ya, ya... sabían que
0: el
2: alcalde de Coyhaique dio en, en su declaración dijo, yo me enteré por la prensa respecto al desconfinamiento en la región el alcalde de Valdivia también fue un férreo opositor respecto al desconfinamiento
1: rescatémosle algo y volvemos
2: a lo mismo, de cómo estas autoridades a nivel central se concentran y se conectan con los territorios ¿cachai?
1: tiene que ver de nuevo con esa imposibilidad de, le de lectura pero también
0: porque eso es generar el artefacto significaría una masa de pega de la cual tampoco nadie se quiere hacer cargo. Es
2: que ¿sabes cuál es el problema, Israel? Que cuando es tú que estás en esa altura, tú tienes que hacer la pega. No es un tema opcional. Tú la no, pega sí, tienes que hacerla
1: para que salga bien. Sí.
2: Ahora, si no quieren hacer la pega, ahí hay un tema distinto. Pero la pega hay que hacerla.
1: Pero es que es mejor gastarse la plata en comprar eh, tanquetas y asegurar la seguridad interior del Estado. Pabate
2: pues. de sirena. Es,
1: por supuesto, además. O sea, ¿no? ¿cómo vamos a estar malgastando la plata en algo como eso? En asegurar a la gente, güey. Pues? ¿Cómo se le ocurre, por favor? ¿Y, ¿Y quién va a pagar mi caviar de mañana, güey? Pues? Por favor... No, eso no puede no, ser, yo,
2: yo creo que hoy sí. día la, la, agenda, la agenda política está sumamente ajetreada. Creo que hoy día, insisto, la ciudadanía ha generado un cambio y está sumamente expecta expectante también a cómo están actuando sus autoridades para generar también sus propios diagnósticos. ¿Cachai? Yo creo que hoy día sí. eh, todos tenemos un mayor acceso a la información, lo cual permite juzgar, criticar. Apuntar con el dedo cuando tenemos que realizarlo. Funar. Y así con un sinfín de situaciones. O sea, lo vemos en la política, lo vemos con el sistema judicial, lo vemos con el, con el poder legislativo. Hay una serie de cosas que hoy día se están gestando.
1: Sí. Veremos en, en el futuro próximo cómo es que las cosas. Lo más importante,
2: y vuelvo a recalcar, es el 25 de octubre que gane el apruebo.
1: Sí. y la
2: convención constituyente
1: por supuesto además. nos van
2: a decir que nos vamos a convertir en Venezuela mm. que va a venir Maduro que va a venir los ovnis porque esa es la propaganda de la derecha <risa> la propaganda del terror sí. y el presidente lo que hizo al poner a estos cuatro nuevos personajes fue eso
1: Oye, y fue solo... en
2: potenciar su gabinete de personajes duros y férreos que van a defender la constitución de 1980 y este sistema que hoy día los tiene empobrecidos, indignos e injustos.
1: Fueron capaces de, incendiar, sí, sí. Sus, fueron capaces de incendiar sus AFP. Porque ellos incendiaron sus AFP. Pues esta wea es un incendio. Oye, pero es que si la
2: manipulación de la información ha sido impresionante. Uh -huh. Nos han metido el dedo en la boca pensando como si fuéramos niños, <risa> que nos pueden venir a engañar. Sí, pues. La falta de respeto hacia la ciudadanía ha sí. sido impresionante.
1: Enorme, enorme, sí. Sí, yo eso es algo que he pensado a lo largo de todo este proceso desde el 18 de octubre hasta las crisis actuales. ¿eh? Que en el fondo siempre como que uno toma el payaseo de la respuesta, la tontera, como que le busca la gracia Hay un meme. poco, el meme, claro. Y resulta que tú las miráis bien desde afuera y con la cabeza fría y tú decís, este huevón se está pasando a todo el mundo por la raja, güey. Esa wea es impresentable, weón. ¿Cómo es posible que sea y tengáis la cara para salir a decir esa, es, ese nivel de declaraciones en televisión abierta, weón? Tenía. Oh, we, loco, había gente en vivo mientras él daba la cuenta pública de ayer revisando los datos que el weón daba y diciendo en vivo cuántas de todas las weas que estaba diciendo eran mentiras. ¿Cómo podéis tener cara para hacer una weá como esa? Ojo, dije porque caché que yo caché que había mencionado una
0: cifra y luego quería buscar esa cifra que ya ni recuerdo porque luego la encontré en Google pero era como bueno ah hay un 12% de esto digamos que hay el, como que vamos a accionar un 12% de fue como ah oye mira lo están diciendo esto y hagamos como de alguna manera intentar calmar las aguas no lo sé pero en el fondo me llamó la atención porque era como como como, como un intento de no, el, me, me digo o eh, como que me refiero a la, a la conformación como del escenario que está en la escena lo que se proyecta lo que se logra como percibir porque lo que tuviste en el fondo fue una serie de viejos aplaudiendo a cada weá que decía para poder construir un ambiente de que eh, efectivamente estaban haciendo algo claro sí aplauso ni siquiera se tenía mucha conciencia de lo que se estaba como digiriendo pero no hay que aplaudir
1: igual porque de esa manera lo aprobamos ¿Sabéis por qué? Esa weá no solo, o sea, no se convirtió en meme. Porque hay una sola razón para que, una diferencia, respecto a, creo que fue una cuenta anterior que hizo que fue a través de Zoom. Si no me equivoco. Que estaba como con algunos ministros y algunos personajes de la política ahí en una reunión de Zoom. Y él estaba contando y dando datos y, y así, hablar, eh, a, 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 anunciando políticas y cosas. Y el loco termina y dice ¡eh! aplaudan. Y nadie le aplaude, pues. <risa> Y esa weá se, se hizo meme, bo. ¿cachai? Yo, me da la sensación de que si, el, si, si esto de ayer también hubiera sido por Zoom, habría terminado en meme porque habría sido igual de patético que eso, weón. Solo que aquí estaba un poco más construido el contexto. Claro. Entonces... Parece que eso
0: fue lo que le pasó a Mañelis <risa> ¿Ah? cuando ella... Había, había, no, creo que fue como el, el ministerio más largo que había había existido algo oh. así, no sé, y dijo ya, aplaudamos,
1: y nadie, ay, oh, bueno, qué patético. No,
2: pero hay un tema también con estos ministros que se jactan de ser patrones de fondo, entonces ahí hay poco lo que uno puede realizar, ¿cachai? Ah. Le pasó a Chadwick, le pasó a Mañalit, se, se han ido bueno, como... Están de
1: se han ido como inmolando uno tras otro para mantener un poco la figura del presidente y nada más. Del gobierno, sí. si ni siquiera la del presidente. Cuando eso es guanea... como
2: Carla Rubilar echándose la culpa por todos los errores del gobierno asumiéndolos de ella, para defender al presidente.
1: Sí, bueno. La que se tira a tapar las flechas. Sí, la... Exacto. Atapando ta, tapando las balas. No, fui yo... Era
0: un poco lo que hacía Mañalich y Huelpo, pero para Mañalich de alguna manera...
2: Con la diferencia que a Mañalich había que prestarle ropa. La Carla, la ministra Carla Ruilar utiliza ropa de ella para apretársela al presidente. El problema es que hay un problema de tallas ahí de vestidos porque tampoco le queda muy bien. Eh <ríe> um, nomás. Yo bueno, aquí, hace un pues, par
1: de porque ya fue la semana pasada, semana pasada, con, teniendo, poniendo en contexto que hoy es sábado, por si alguien lo sábado, escucha. y
2: es tarde de la noche
1: por si alguien lo, lo escucha a destiempo, eh, fue una semana bastante movida en términos, y de hecho, esta semana también, pero fue un poco menos eh, mediática quizá, respecto a las noticias y eventos que hubo alrededor del feminismo hace un par de La agenda marcada
2: del feminismo, la semana pasada estuvo marcada por el caso de Antonio, efectivamente. Uh -huh.
1: Pero como que se ha seguido construyendo, o sea, se ha logrado mantener la construcción de ese discurso a lo largo de estas dos semanas. Porque en el fondo, a pesar de que todavía se está expectante respecto al juicio de Martín Pradenas y, y de lo que ocurra con el, con el caso de ella, eh, se han ido construyendo otros relatos en torno. De, de su caso emblemático y han empezado a visibilizarse muchas desigualdades que van más allá de lo que ocurrió con ella. Entonces, yo tengo la sensación de que ha sido un discurso más diverso el de esta última semana que tiene origen en ese caso en particular. Han pasado como hartas otras cosas, han habido otros casos de, que igual, de los que igual hubo... Eh, Noticias algo mejores de las que se tenían hasta ahora, por lo menos. Y... No sé, ¿qué opináis tú de, de eso? De, 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 de los discursos que se están armando, de... De los casos que han salido, de... Sí, pues, Echa para que, fuera en el fondo, porque...
0: Finalmente, claro, pues, como, como todo ese sentimiento se vuelve política y baja al y sí. construye.
2: Es que, es que hay un tema también ahí, o sea... Eh, yo vivo el feminismo de una forma a diario. No, claramente, y el caso es súper sincero respecto a muchas mujeres que no me generan ningún tipo de simpatía, ¿cachai? Pero siempre mi, mi pensamiento feminismo, feminista priva, prima por sobre demás cosas, ¿cachai? Y, y el caso de Antonia, que ha sido un caso sumamente emblemático y célebre también, que ha, ha dejado a la luz y a la, y a la contratación pública de cómo las mujeres vivenciamos también una serie de hechos que ha, han sido sumamente naturalizados por, por el tiempo. Hoy día el sistema que nos rige es un sistema sumamente patriarcal. Durante siglos nos ha enseñado que las mujeres no somos más que un adorno al interior de una casa, de una familia, de un matrimonio. Y ha sido pega nuestra revertir eso. Hoy día tenemos un Estado que no nos protege, pero para nada, chiquillos, para mm. nada. Todo lo contrario, nos vulnera cada día.
1: ¿Y una sociedad Tenemos un una
2: ministra de la mujer y la que de género que no tiene idea, que no, pero que no tiene mm. ninguna idea sí. de lo que nosotros vivimos.
1: Ni, ni interés tiene tampoco, que por último podría Exacto, tener algún interés.
2: que se calla, que se queda muda, que es displicente que no genera ningún tipo de empatía con la realidad de muchas mujeres. En, tie en tiempos de cuarentena, to todos hablamos de lo terrible que es estar en cuarentena, no poder salir, no poder compartir con nuestros seres queridos, pero muy pocas personas pensamos en las mujeres que están enseñando cuarentena un día con sus maltratadores, con sus parejas que las vulneran, que las agreguen física y psicológicamente. Mm. ¿Y qué tenemos? Un call center al cual llamamos y no nos pasa nada tenemos mujeres Francis. llamando a carabineros pidiendo pizza
1: oye, esa mina que salió durante la noche a denunciar una violación y la detuvieron por, por infringir la toque de queda weón el descriterio así, así pero absoluto weón.
2: entonces ¿cuánto pesamos las mujeres? Chile hoy día mayoritariamente son chilenas y mujeres mm. venezolanas, bolivianas extranjeras, indistinto somos mujeres mayoritariamente la población chilena son mujeres y nadie nos protege si sí, ya hacemos una denuncia por eh, maltrato de violencia intrafamiliar por bif, viene carabinero te van a contratar lesiones, después te van a dar audiencia, ¿para qué? para quedar con una prohibición de acercamiento que nadie respeta
1: y que nadie fiscaliza y,
2: que, que, que nadie y que nadie fiscaliza porque tú llamas oye, ¿sabes que mi agresor violó mi, la prohibición de acercamiento? ah, ya, perfecto ok, registro
1: toman conocimiento, claro, y ya
2: y después tenemos mujeres que subimos al estrado a ser víctima y no una vez son víctimas una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Hasta que el Ministerio Público le da la soberana gana de dejar de preguntar. Hasta que el abogado defensor le da la soberana gana de preguntar.
1: Sí, tiene que volver a revivir.
2: ¿Cachai? Y sí, sí, revivimos la escena una y otra vez. Y ahí estamos. Nos metemos Oye, al mundo laboral. Ganamos menos. Tenemos más capacidades muchas veces que los hombres. Ganamos menos nos metemos en un sistema de ISAPRE y nos dicen ¿Ustedes tienen cobertura maternal? y qué pasa si no quiero ser madre no importa, tenéis que pagarle igual sí, bueno. si nos vieron en la calle y si íbamos curados o nos tomamos dos piscolas, chelas etcétera, es tu responsabilidad y vas bajo el estado de, bajo efectos del alcohol.
1: Oye, eso que contaba el otro día, de haber hecho el ejercicio en tu WhatsApp, de ver cuántos mensajes tenías con eso de llegaste bien o... A,
2: llegaste o bien, tenía mm. miles, de, cientos de mensajes donde sí, mis claro. amigas y mis amigos a mí me preguntan, Maripi llegaste bien y yo, amiga, llegaste bien, porque tú nunca sabes cómo vas a llegar. Sí, nunca sabes bien. si vas a llegar íntegra. Mm. Nunca vas a llegar si, que, si el tipo de lugar no te toquetea las mujeres hacemos toda una parafernalia para salir le mandamos la ubicación a alguien que ese alguien vaya rastreando por GPS la persona con la que nos fuimos
1: sí terrible porque pero... a los
2: hombres le enseñaron que éramos un blanco fácil que nos podían toquetear cuando quisiéramos que nos podían violar cuando quisiéramos que nos podían agredir cuando quisiéramos.
1: Oye, terrible, ah, ¿eh? yo trabajando en, en disco se escuchaba el comentario ese de mira, está llegar y llevar. ¿Mm? Así tal cual.
2: Así es. Yo tra tra no, no trabajé en disco, trabajé en bar. Y, y los buenos pensaban que era parte de la propina, que venía y con el shop. <ríe> Sí. Así ca casi como que venía y creía un souvenir, que te daban con las chelas. Y hoy día faltamos muchas, faltan muchas mujeres en este mundo que han caído en manos de un misógeno, de un feminicida mm. que se sintió con la con la potestad de quitarnos la vida, de agredirnos física y psicológicamente.
0: ¿Qué te pasa a ti? Y lo peor es que al, la justicia al,
2: al... está a favor de él.
0: ¿Qué te pasa a ti cuando escucháis al, al, al presidente de alguna manera intentando como dar un manotazo al aire sobre intentar articular o nulamente intentar
1: articular alguna ley o alguna cosa? Por último, algún, eh, articular algún lenguaje. Sí, creo que me intentó hacer ayer. Claro, pero, oye,
2: como cuando no dice,
0: no dice que las mujeres nos poníamos arriba, nos poníamos mejor. Claro, sí. Ha tenido muchas de esas frases finalmente luego
1: que... O okay, con minifalda
2: no... Éramos claro. espectaculares.
1: O, su, o sus malas bromas de que las mujeres se hagan los muertos y los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos sí,
2: pues, por eso te digo las mujeres estamos abajo y los hombres se nos tiran encima ¿cómo? El, eh,
1: porque ¿tú realmente resentís que estás intentando articular algún lenguaje con el que por no, lo menos comunicarse? yo la verdad
2: chiquillo y aquí se me sale toda la, la posición que llevo por dentro <risa> yo siento una rabia una rabia que no puedo explicar de verdad Mm. y entiendo a las mujeres que tienen ganas de quemarlo todo, de romper todo de quemar a la corte suprema de quemar la moneda, de quemarlo todo porque nosotras hemos sido vulneradas sistemáticamente y no ayer hace siglos nos dijeron que no podíamos votar que no teníamos derecho a pensar, que no podíamos trabajar mm. que lo único que podíamos hacer era estar en la casa cuidando niños y sin hablar
1: <risa> y eso
2: para, para eso estábamos que nosotras en este mundo para cocinar servir a un marido y cuidar niños y hoy día el Estado y la Iglesia tienen el derecho de meternos de meterse en nuestras camas de decidir por nuestros cuerpos de cuestionar y de criticar nuestros derechos sexuales y reproductivos de obligarme a ser madre si no quiero de juzgarme con la cantidad de personas con las que me involucro y con las que me dejo involucrar de juzgar si yo era merecedora de una violación o no Terrible. ese es el estado chileno, no un estado defensor, todo lo contrario
1: Oye, pero si a propósito del caso de la Antonia, ese resguardo policial que había al restaurante de su familia y después a su casa, es una weá así pero inédita, weón. Protegiendo, protegiendo al abusador.
2: Oye, y sale Martín Pradenas en un video rasca y picante con un texto redactado por su abogado con la mejor camiseta feruz que le pueda comprar el papá diciendo que es inocente sí. que él ha sufrido funas
1: sí, tiene el derecho cariño mío
2: la funa existe en este país porque no hay justicia y si no hay justicia hay funa
1: justicia social exacto ya vamos cerrando en virtud de tu tiempo Maripi porque y veo que no te queda, el este queda mucho tema tiempo también. eh Sí, no, pero sí creo, es ya, a lo mejor hay que,
0: hay que, que decir algún, algo no sé, como al respecto. No, cómo
2: tenemos el...
0: que hacer
2: como una conclusión al respecto, ¿cachai? Como con los temas más relevantes: proceso constituyente, derechos sexuales y reproductivos, ineptitud del gobierno, etcétera, Y sobre todo ineptitud del gobierno.
1: <ríe> Qué buen recuento. Lena
2: no, no representa a los valdivianos y valdivianas y a los ciudadanos
1: de la región de los Ríos eso es lo más importante oye, y que se escuchen a las mujeres po? si estos espacios por algo invitamos quisimos invitar a una mujer porque no, era igual, era digo, necesaria tenemos
2: mucho que aportar a este tipo de discusiones
1: era necesaria la pasión no, además esa pasión, <risa> esa pasión.
0: <risa> extender esta invitación también a más mujeres porque en el fondo igual la idea es que vayamos teniendo más invitados que vayamos reflexionando eh, quería meter una, una, una reflexión que a mí me pasa un poco también como con en general la, la, las ideas to, 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 las, todos, todas las ideas eh, cuando se hacen parte de, de, de un individuo empiezan como lo decía la Maripi a vivirse de una manera que es individual y que por lo tanto las ideas cuando atraviesan a los personajes empiezan a contextualizarse y empiezan a adquirir ciertas características a partir de su nicho ecológico. Entonces, un poco que quería preguntar respecto a eh, si eso es peligroso, para eso es peligroso en términos de que finalmente la idea se, se diluya, en el fondo. Como en el fondo lo que nos pasa ahora es que cuando vemos, eh, cuando vemos ideas, cuando vemos teorías, lo que hacemos es reducirlas. Y en el fondo eso hace que, no, que, más que se viva en un nicho, que se malentienda o que de alguna manera eh, se, se empiecen a generar estas disoluciones y disidencias dentro de los movimientos mismos.
1: ¿Tú crees que hay disidencias dentro ¿Está? de los movimientos mismos?
0: No, no sé, pues por eso quiero que... De los movimientos
1: feministas, decís tú, ¿no?
0: No, lo que digo es que eso tiende a pasar, es que eso es lo que cuando cuando se empieza a vivir la idea en un nicho propio, y se empieza a vivir de manera individual, y de pronto, claro, se toma la idea, quizá en algunos sectores se sintetiza, o se, o se deja en elementos importantes fuera y finalmente eso puede lograr llegar a generar disidencia y puede hacer que el movimiento entre en conflicto, no lo sé.
2: O sea, yo creo, que efectivamente que... existen diversas corrientes al interior de las agrupaciones feministas. Pero yo creo que hoy día eh, el principal motor y el principal punto de unión es los derechos de las mujeres que se nos han sido revocados. Derecho a ganar lo mismo, el derecho a eh, sexuales y reproductivos, derecho a la equidad de género, etcétera. O sea tenemos muchos más puntos de unión ¿Qué diferencia? Y hoy a todas las mujeres que estamos hoy día en esta lucha es porque lo consideramos así.
0: Mm, claro. Se lo decía porque de pronto habían algunas feministas que no, que no, lo, no, no toleraban lo transexual. ¿Cómo lo diría? creo que se llaman? No, no te escuché bien. Que habían algunas feministas que, no sé si estoy bien informado ni sé si conozco bien, muy bien los conceptos pero eh, que no, no toleraban incluir a los trans dentro de este movimiento Que me, me Mira, parece mucho que se llaman los TERF
2: Sí, hay un movimiento en el cual no, no generan Esa cierta empatía con las mujeres transexuales Yo por el contrario creo que La construcción del género Es una construcción sociocultural Y, y por ende No me remito solamente A lo, a lo biológico Entonces mi, mi, mi concepción al respecto Es muy distinta yo creo que muchas mujeres transexuales sufren más vulneración y mayor violación de derechos que las mismas mujeres que na nacimos con de sexo femenino por así decirlo como para para ejemplificar un poco
1: Re eh, Respondía la pregunta de Israel
2: se, no, ¿se entiende sí la, la, la respuesta no sí.
0: No, sí, sí, entiendo que en el fondo tú puedes responder desde tu individualidad, pues, desde tu subjetividad y no hablar por, por el fondo... O de sea, yo, yo no represento a este... ninguna
2: organización feminista. Claro, no. no. No obstante, creo que insisto, las mujeres transexuales sufren una mayor vulneración de derechos que las mujeres que nacimos con el sexo femenino.
1: Es peor no, aún. no
2: tengo ningún, no se me ocurre ninguna razón para dejarlas fuera de esta lucha. Insisto, el género es una construcción
0: social, cultural. Puta. Oye, qué bueno que contamos con una abogada esta vez en esta conversación, pues, o una futura abogada, porque de alguna forma igual son son, no, no, son elementos que, que, que son nuevos, pues, de alguna manera, no sé si podemos tener una manipulabilidad respecto a eso nosotros, Pablo, así que, puta, que sería muy bueno tenerte, Maripi, en más ocasiones, pues, para que podamos conversar <risa> y podamos hablar. Hay un lenguaje... Y sí, cuando gusten
2: nomás cosas de organizarnos y podemos, <risa> sin ningún problema, estar comentando nuevamente un poco el, el quehacer nacional, la agenda sí. legislativa claro. del gobierno.
1: Podemos profundizar quizá en alguno de los claro. temas que hemos conversado ahora y hacer un capítulo más largo. Sí, completo, sí ¿no? ningún problema. Yo, Yo totalmente carrera. abierta
2: a la, a, la, a la conversación y sobre todo porque creo que los espacios de diálogo es lo que hoy día más se requiere conocer diversas posturas, retroalimentarnos también de los argumentos de los otros es sumamente importante para tener una, una postura mucho más objetiva
1: así es ya ahora sí lo dejamos por aquí ti,
2: ¿sí? lo dejamos hasta aquí yo, yo por mi parte le, les agradezco mucho la invitación les mando un abrazo gigantesco
1: no gracias a, ti.
2: a, a cada uno gracias. también le mando un abrazo muy grande a mi sobrino que no ha tenido la oportunidad de conocer Francisco Elena, ¿no? Así que pr pronto voy a estar ahí la tía Chocha <ríe> Llevándole unas cositas Y para que la Agustina también se te tenga con un caro chico
1: <ríe> Gracias por tu tiempo Que yo sé que tienes una agenda apretada Eres una mujer sí, ocupada
2: Siempre 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 es bueno darse tiempo para conversar Y para, para discutir estos temas que son tan relevantes también yo creo que estamos en una maravillosa era para dejar de ser estúpidos oh, sí. y para querer revolucionarlo todo.
1: Sí, y qué buena gran época. poder
2: de eso lo tenemos nosotros, estas nuevas generaciones que se han construido con una postura mucho más crítica, que tenemos hambre de, de conocer y de cambiar la sociedad.
1: Mm -hmm. podemos
2: promover muchas reformas, pero también vienen acompañadas con un cambio de mentalidad. Y si no somos los jóvenes los que estamos gestando eso, no, no nos quedan muchas oportunidades chiquillos. Así, Así que agradecidísima por la, por la invitación y cuando quieran nos ponemos en contacto nomás y participamos nuevamente.
1: Seguimos construyendo esto. Super bien. Podemos,
2: sí,
1: podemos de repente tener a otra invitada y que sean... Que haya dos mujeres, también. ¿no? Sí,
0: también.
1: Organizar me algo. Pablo
0: de pronto que no, no, no sé quién tiene más contacto de con nosotros tres, pero de pronto un, una psicoanalista, un psicólogo, no o sé, sea, alguien que pueda... Como un filósofo. Que...
2: Podemos, ustedes me dicen organizamos, yo cuento con una amplia red de contactos, podemos ir ahí invitando un par de personas así que, y poniéndole más contenido también a las discusiones, hoy día es importante llenarlas de contenidos, de argumentos así que cuenten conmigo para eso.
1: Muchísimas gracias. Yo,
2: yo lo, los dejo ahora les, como reitero, les mando un abrazo gigante, les agradezco mucho la invitación y seguimos en contacto para lo que requiera.
1: Por supuesto, muchas gracias. gracias.